0: 大家好，你现在收听的是《幽深隧道》电台节目，我是主持高尔基亚。这期节目仍然由我和嘉宾十九一块主持。这期节目的主题仍然是关于上一期节目的继续，也就是关于轮回。在节目里面当中，我们引用的一些资料呢，来自于一本书，叫《前世今生：生命轮回的启示》，是来自于一个美国心理医生，也是一个博士，叫布莱恩·威斯啊写的。节目当中的音乐呢，仍然是来自于一个台湾音乐团，叫 Pisco 啊带来的作品。我们在这个这期节目的一开始听到的这首作品叫做《好时光》。那么首先呢，啊、呃，针对上一次节目在结尾的时候提到的那个这个布莱恩·威斯，他突然发现。他的治疗的病人凯瑟琳，全部在催眠的时候进入到一个中医阶段的时候，突然出现一个高我，然后全部把布兰威斯的这个自己的相关的一些生命中的一些重大事情全部都说中
1: 了
0: 。嗯，那么针对于这个问题呢，十九有一个问题，他就想问一下。
1: 所以说，这个是让我想到，就是说，如果说一个人比如说被催眠或者说这种事情的时候，他能够接触到高维智慧，甚至是高我的一小部分意识哈，能够让他能够获得这么多，在我们看来很神奇的一些能力。那么，我们既然本身我们每个人都有我们的高我、我们的灵魂，既然我们本身有这么多很好的、很牛的技能，为什么我们还要待在地球上被这样是是？相对来说，相对比比较无能的躯体而束缚呢？嗯，就是说也，也也许就是这个，就涉及到为什么我们需要一个肉体？嗯，我们要用肉体，到底要做些什么事情
0: ？对。然后你说这一段非常好，这一段你说的这一段，正好是这本书里面提到的一个问题。它里面同样有一段提到，也是我本来要准备后面讲的，现在正好讲到了，我就把它提前放过来。我把它翻出来啊。其实我知道大概什么意思，但我还是想照着原文可能讲一讲会更好一点。<咳>但是我觉得那一段啊，又涉及到一些阴阴谋论，就是造造诣者的那个资料。啊，我把那段先翻出来啊
1: 。你的意思是，就是狱卒写的呗
0: ？狱卒
1: ？是狱卒写的，还是说反对狱卒的？狱卒
0: ？反对狱卒
1: ？啊，监狱的狱。啊。
0: 嗯，对，看一下，应该是，就是说我一开始看那段他的,的回答，呃，觉得很有道理，但是后面我又觉得，感觉像是一个被 N A 或者 F A 干扰他说出来一段话
1: 。你你说我听听看。啊、嗯
0: ，等一下，我看一下啊。
1: 其实这种书的资料被干扰也是很正常
0: 的啊。对，就在这里，呃，是在一百零二页，一百零二页的时候，这时候他又进入进入到一个就是重音阶段，同样是凯瑟琳被被催眠的时候。好的，我就讲到这个了，就前面第十九问的一个问题，对吧？他同样这本书里面他也问到了。嗯他从超意识的角度回答：“哦，有的许多灵魂，但他们只是想来时才来。我们都是灵魂，但其他的有的在肉身状态，有的正在更新阶段，其余的都，其余的就是守护者。我们也做过守护者。然后这个，就这个作者啊， b l n w 兰威斯就问了嘛，就这个医生他当时他在说这段回答的时候，是处于一种叫超意识的角度，也就是我们所说的可能是高我啊，或者是一个什么大师在他身上。嗯”也是，也就是他那个时候在催眠时候进入这个中阴死后中阴这个阶段的时候。好，这个作者就问他了，他说：“我们为什么要回到城市里学？作为灵魂不能学吗？这个问题是不是跟你先前问的问题差不多意思？”是呀、啊。哎，对，好，我在，因为我在确认一次，<笑>所以我当时觉得，哎呀，这段话我因为我当时把它都划出来了，我就觉得很有意思。然后他就这么回答了，就是凯瑟琳啊，他说：“那是不同层次的学习，有些是必须在血肉之躯里学的。”必须让我们感受到痛，成为灵魂时是没有痛的，那是一个更新的时刻，你的灵魂会恢复元气。当你在血肉之躯，当你在血肉之躯里，会觉得痛，会受伤。在灵魂形式里面则没有感官，只有快乐、幸福。但它对我们只是一段恢复的时期。人在灵魂形式的时候，彼此的互动是不一样的。在肉体状态时，你可以体验人际关系。你觉得这段回答怎么样？有没有完美解释你的问题呢？还是说有什么问题？还是有什么，或者有什么感觉怪怪的地方？嗯
1: ，只有最后一句话，他说在灵魂状态无法体验人际关系，这个我是不太赞同的。嗯，其他的话我觉得还是有一点道理的
0: 。我、嗯、我是这么理解啊，我觉得他这段回答我，我当时一看的时候觉得，哎呦，好有道理啊。但是我后来又转念一想，因为我先前不是做过一期关于造诣者的资料嘛，造诣者他资料也不一定是完全准确的，而且他处处都散发着一些负面的情绪的东西，对不对？<笑><笑>但是但是绝望
1: 的气息、啊、对对对
0: 。但是你记得吗？造诣者里面当时就讲到了一个。关于轮回的一个一个一个专有名词，好像我记得叫我看一下啊，好像叫 ST d 吧。就他他他意思就觉得，就是按照造诣者的说法，就是说，呃，其实是安娜怒气人，安娜怒气人嘛，就那个外星一个种族，他故意设置的这一套轮回系统，对，对他好让你们一直奴役在这个肉体这个载具里面，因为肉体其实它只是我们的一个载具，精神才是无永恒无限的嘛，对吧？因为肉体被载具载在里面，我们所以所以我们觉得是有限的，所以我们经历一次次轮回，觉得我们好像是没办法超脱轮回，就是只能不断的被轮回。所以说，然后就觉得，所以这段话就感觉像是意思反倒就是说，哎，你在血肉之躯里面好好学吧，等你学到一定程度了，你可能以后才能进入到灵魂。这段话就好像。对，就有一种这种感觉，所以我觉得这段话呢，有点像安纳努奇人当时骗亚特兰蒂斯人进入人形载具里说的一段话。因为我当时，如果大家听过我之前做那个关于造诣者那期节目，啊，就是也是半梦半醒人生的那第一期、第七期里面，大家肯定会记得、嗯，当时那个他讲到地球历史的时候，亚特兰蒂斯人是那个地球的原住民嘛，然后安纳努奇人要在那个地球上采黄金，对不对？他就骗亚特兰蒂斯人进入到人形载具里面，因为那个安纳努安纳奴奇人是没办法在这个地球这个这个纬度里面，他们能变成那个就是那个，呃，这个东西可以就变成人形吧，或者说变成这个显显化也好，或怎么说也好，他们就是没办法变成实实在的一个东一个一个人或者一个什么东西进行采矿，他们必须要通过其他人，就是像找一些奴隶吧，或怎么说。所以他就当时骗亚特兰蒂斯人进入人形载具里面，所以我当时就觉得很奇怪，因为亚特兰蒂斯人是很聪明的，他们应该是充满了高维智慧，并且是是一眼就能看破安纳努奇人的这个阴谋。但是我当时就觉得，为什么他们居然心甘情愿的被安纳努奇人说说动了，就是进入人性载具里面，而且之后就是没办法出来了，就是被困在里面了。以至于到最后就是好像，然后最后反正什么经历了一次一什么一点零二点零版本之后，他们终于有了意识什么的，反正最后终于反正就进化成我们现在人类吧。就按照他这套说法啊、oh. 呃、就是意思是我们最早的就是我们的祖先是亚特兰蒂斯人啊、呃，本来我们的就是最早困在里面了。所以，但是我当时就针对这一段，我当时因为另外一个人是我我另外一个朋友，他推荐我看这个这个造一者的嘛，也促使我才做了那期。啊，这个这个半梦半醒人生，然后掀掀掀起了我这一系列的这个节目啊，所以，但是他，但是我当时也问过我那个朋友，我说，哎，你有没有觉得这一段就觉得没有办法逻辑上说不通？他也说，嗯、他也觉得很奇怪，他、啊、说赵一哲，然后资料里面也没有写，就是为什么，包括赵一哲自己也没有讲，所以我就觉得这一段逻辑怎么很奇怪，所以使我也怀疑赵一哲说那段是不是准确。但是因为网上面这方面资料实在太少，哪怕关于安纳努奇人，反正就感觉这种资料也很混乱吧。但是我现在看到，所以我现在看到这一段，我就觉得反倒证实了赵一哲当时说的这一段。因为如果按照他这样来讲的话，就是他，你看这段这段话，表面上看上去很有道理，但其实我觉得，如果当时他是安纳努奇人说给那个亚特兰蒂斯人的话，亚特兰蒂斯人估计，呃，也也也也会觉得挺有道理，然后就。安安心的在这一个人形载具里面，就不会再去想我要我要出三界了，就是世世轮回了。你要说什么？你前面想说什么
1: ？我想说，就是说，如果你要讲史前的史前的史前的文明的话，<笑>那那就可能就是说，怎么说呢？其实，就是在地球出现问题之前，我我们的地球还是很美好的生活。后来是。真的是，就是有这种不太好的频率和恶势力，就是过来了嘛，导致地球变成一个混乱的战场。嗯，嗯奴役这种说法的，我个人不是特别赞同，因为我相信地球应该是，地球还是很美好的一个家园。然后本来我们在地球上定居，我们也是选择。要让地球成为一个美好家园的想法，但是后来的话是被干扰了，然后是被一些恶势力就是干扰了嘛。嗯，所以我们现在要做的事情就是让地球恢复它原本的样子。嗯
2: 嗯
1: ，所以我并不是特别赞同造诣者的说法，他的说法让人太过绝望，嗯、我觉得这个频率也不是特别好。嗯
0: 嗯，但是我觉得
1: 轮回的真相的话，应该还是自我疗愈成分多一点。嗯
0: 啊、嗯，那那你这样的话，就是、说你赞同这句，等于是赞同我，就是他这段话了。意思就是说，人在灵魂形灵魂形式时候，就说，呃、啊，对你前面说过，你就只,只是不赞同最后一句话了。在肉体状态是可以体验人际关系、嗯，就在灵魂也同样可以体验。嗯
1: ，
0: 嗯，就前面你都赞同了，等于是包括灵魂。我
1: 觉得是我，我觉得是，我觉得就是说，获得肉体以后，不管你是执着也好，还是。还是觉醒也好、嗯，你都会体验到灵魂层面没有办法体验到的一些东西，比如说痛苦啦，或者是亲人分离啦，或者是爱情啊、嗯、这些东西，
0: 对吧？嗯，其实我觉得这些东西就是我执嘛，也就是也就是那个佛佛法里面讲的贪嗔痴啊
1: 。呃，就就是对无无感所构成的虚妄自我的执着
0: 。对对
1: 。但是。你要说这个东西到底好还是不好呢？我只能这样说，嗯，在当前的在在当前的情况下，还是可以算是好的、嗯。只能说之前被影响的比较厉害的话，其实那个时候人类都被啃的蛮厉害的。然而现在的话，因为地球正在，扬升通道上，所以说的话，我我个人觉得问题不大
0: ，啊，嗯，相对以前。被坑的不要的不要的时候，嗯，
1: 对呀、啊，<笑>那时候的战争啊，嗯、什么各种混乱
0: ，嗯，对，而且的确就是最近从，特别是从二零一二年之后，各种各方面的这种，什么什么这方面的这种，呃，灵修方面的这种资料吧，就是真真假假或者有些比较充满正能量的各种，反正挺多的，就一下子就出来了。啊、以前很少，感觉嗯，对。
1: 所以感觉还是很有希望的，我觉得，嗯，我觉得还是很有希望的。我们每个人都应该走在，就算不觉醒，也应该走在觉醒的路上。这样子，帮助地球扬声，帮助我们自己扬声，帮助整个人类扬声，这才是正道。嗯
0: ，好的，接下来我们再来听一首 Pisco 带来的《I Wish You Love》。就是说，不，其实包括这个医生他自己也说，他经过帮这个凯瑟琳治疗以后，呃，他自己也发生了很大的改变。他说：“我自己变得随性而平和，别人告诉我，我看起来非常安详、快乐、镇定。我觉得生命中有更多的希望、喜悦、更多目标和更多的满足。然后，我明白自己不再有死亡的恐惧，不再不,不怕自己的去世或不存在。”也比较不怕失去他人，虽然我会很想念过世的亲人，呃，死亡的恐惧力量惊人，处处可见人类对这种恐惧的逃避。中年危机与就是这个逃避的表现啊，包包括像中年危机与年轻人发生婚外情、整容、勤于运动、累积财富、生小孩以及延续自己的基因，费尽心机想变得年轻等等。我们是如此害怕自己的死亡，有时甚至忘了活着的真正的目的。我觉得这句话、这段话说的实在太棒了
1: 。其实这就是，其实这这里面有一个问题在哪、嗯？就是说，如果说没有一些 F 呃 f a 的干扰什么的话，其实我们这一生就是一场美梦。我们完成自我的疗愈，完成我们的执着，完成甚至长怀业力或者什么，其实这是一场美梦。而 F A 让这个美梦变成了噩梦。其实，我们人在做美梦的时候不想醒来，这是很正常的事情，每个人都是这样子。然而， F A 让美梦硬生生变成了噩梦，导致大家都在噩梦中却又恐惧醒来，然后就会变成一种恶性循环，越恐惧越觉醒,、嗯、觉醒不了，觉醒不了越恐惧。所以说，这种事情真的是让人不能够接受的现实。
0: 但呃，但是我这里我跟你有一个不太一样的观点，或者说正好相反的观点，因为我以前也是跟你这么想的，就觉得如果 N A 或者有时或者说一个恶势力不来干扰我们，对我们来说就是不断轮回，反倒可能会更加呃顺利，或者说学到东西更多，对不对？嗯
2: 。
0: 但是我觉得这个就像中国道教的阴,阴和阳嘛，如果没有没有阴,阴，哪来的阳呢？也就所为所谓的没有这个灰暗阴暗的一面，哪来的阳光呢？所以我觉得，如果没有 NA 的干扰，反倒我们可能觉醒的程度更晚。我是这么觉得，就是说，正是因为他们有他们的干扰，然后导致就是可能可能说大部分人，或者说反正有一部分人吧，他们会沉迷在被干扰了之后，就是去追求。这个前面他讲到的什么啊，整容啊，保持运动啊，延续自己基因啊，赚累积财富啊，等等，反正就是做这些事情，可能忘记了自己活着的目的。但是总有一部分人会觉醒，一旦觉醒以后，他们所就是说，就是觉醒的这个，就是这个这个速度和这个领悟的这个自我去疗愈的这个程度，会比以前更加的快，并且比以前更加的努力。就是因为有这个推动力，他们知道有这么一个干扰之后，他们会更加努力的，更加希望自己早日觉醒，并且多去接触这方面的一些知识
1: 。如果没你的意思就是世界的，嗯，是、嗯、就是它的干扰部分促成了一些人的觉醒
0: 。对,对的，对的，就像就像我们看在那个一战和二战当中，为什么有那么多的高科技，有那么多的人类的，就是科技文明一下子你感觉往前推动了，不知道也跨越了多少。对不对？就像那个，比如说，你也可以说它不好吧。就像核，比如说核电、核核武器，它其实如果用在核发核电的话，那么就是对，就是可以对人类来说造成很多的呃正正正面的一些影响。那如果把它用用在那个用在那个这个武器上面，对人类就是毁灭性的打击。但它的都是因为当时因为一战和二战嘛，就是在这种危急时刻，就是在人每次到人类一个。涉及到整个人类文明比较危危危急时刻，啊、呃，就会出现一大批特别有才华，然后一些把整个人类文明往前发展的一些东西，包括特斯拉，包括弗洛伊德，呃，包括很多，反正都是在那个这个本世纪初嘛，对吧？包括还有在一战、二战也出现了很多，反正艺术家、这学家、思
1: 那你说核、就是说由于战争发展起来的一种科技，是吧？那但是我那如果说、嗯、那那你也你的意思就是说这个核这个东西是两面性的，也就是说它可以用在好的地方，也可以用在不好的地方，对，对吧？然后呢 ，F O I 就利用了它，嗯，就制造核武器嘛、嗯，就是不好的地方。嗯，那么我问你，嗯，核对于我们现代社会最大的问题，嗯、是不是它还是依旧在威胁着地球？
0: 对，是的呀、啊，就是这个道理。
1: 那那我问你。嗯，所谓的二战，所谓的世界大战，到底推进了什么？推推进的是和的好的一面，还是不好的一面
0: ？没有，我这个只是比喻。我的意思是说，我的意思是说，就是当然我是，我是我当然是反对战争的。我本来是也是个和平主义者，但是我觉得就是说，就是我们要看到他的另外一面，就是
1: 对，他是有好的部分，但是他目前来说还是不好的。它不好的部分绝对是远远大于好的部分，这、嗯、甚至是天壤之别的、嗯。所以说，这种科技宁可不要，嗯、我宁可不要这个科技、嗯，我不要这个威胁，对不对？我宁可不要战争。啊而且你不能，我我想起你,你不能说是这种推动作用。啊、我我我觉得应该这么说，
0: 就是说它促使这个核，被提前了。就如果没有这个战争的话，也许人类还要晚很久，才会想到，包括还有雷达，就是其实定位特斯拉。做了不是很多的发明吗？但
1: 问题是那，那那那有没有这些这些科技对人类灵魂觉醒没有什么那个呀？这倒是没有什么帮助啊？这,这倒也是。哎，你看我们现在看一些，就是说很早以前，像苏格拉底啊、柏拉图的一些，嗯、还有包括那个斯多葛学派的一些东西，还是依旧是充满了很多的高维智慧的。嗯、所以说，我觉得。不管是时间还是科技发展、嗯，都没有办法跟人类的心灵就是在一条线上、嗯，这不是在一条线上的
0: 。对对，我意思就是说，呃，就像没有阴哪来的阳，意思就是说，反正一个事物不要只看到它的一个负面的东西，就是说，它也有一一个一个触触促使的、一个触动的一个作用。就促使那个好的一东一面
1: 。我知我知道你说的那个那个事情，我曾经也跟我一个疗愈者也说过这个问题。嗯，你所谓的阴和阳，也就是事物的善和恶，是不是啊
0: ？你可以觉得没有
1: 恶的存在，但是我觉得没
0: 有。啊，对，但是
1: 但没有恶的存在就没有善的存在。啊、对对
0: 对，但是但是那个这个样子。对，但是如果中国那个道教阴和阳，应该它它应该包含了更多的含义，不仅仅只是指恶和善。就我现在只是可能衍衍生出一一个含义。就是没有难，没有的没有恶呢？对，这是一一一部分的
1: 。我觉得道教的阴和阳应该是指，呃，两个频率。嗯。也许阳就是指我们显化的频率，阴就是指高维的频率。嗯。嗯。但是恶和善绝对不是，绝对不是对立存在的。嗯
0: 。好的，接下来我们再来听一首 Pisco 带来的《We Make You Higher》。讲到那个中阴阶段，因为我对我我看完《西藏生死书》以后，或者说我，或者说我对，或者这样说吧，也不也不用中阴了吧，就是说对死掉以后人经历的这一个一个一个阶段，到下一下一世当中的这一个一个他所谓的七七四十九天，对吧？最多不超过七七四十九天，就对这一段时间我是充满了兴趣。但是按照十九的说法也说，的确是他可能不一定完全准确，所以我试图去寻找。更多的关于这方面的一些资料，然后它里面也提到了这一段，他说，所以在一世过后的光速中，就是光光了当中，人们可以决定要不要再转世，这取决于他们有没有完未完成的德行。如果觉得没有什么可学的，便可以直接进入灵魂状态。这个信息和我阅读资料里的死后经验非常吻合，也解释了为什么有些人选择回来，有些人则必须回来。因为还有的学，当然，所有讲述死后经验的人，最后都回到了他们的身体里面。他们的故事也有类似的地方：离开了身体，往下看别别人忙着急救的情景，最后却会看到明亮的光，或是远方发着光的灵魂人物。有时候是在隧道的尽头，感觉不到痛。当他们知道肉身的任务并未完成，必须回去的时候。马上就进到自己的身体里面，重新有了痛的感觉和其他的感觉。然后他这里面呃还举了一个例子，就是有一个南美的成功商人，呃，这个我在想，这个如果再念的话会不会太多了？例子好像不用举了，虽然挺有意思的
1: 。其实我觉得很多就是、嗯、就是所谓的中医阶段嘛，嗯，其实就。他的这种体验其实跟做梦有点像，
2: 嗯
1: ，只不过他可能会有前面会有一段，就像类似于出体，就是能看到现实层面的一个东西，之后他立马就转到像梦境一样的那种叙述里一样
0: ，嗯，转到像梦境，就像
1: 我们的清明梦，可能我们知道自己在做梦，但是可以可以去操控梦或者什么的，可以看到自己身体或者怎么的，嗯
0: ，
1: 就是类似于梦境嗯，嗯。嗯咳
0: 咳我还是把这个两个例子说吧，因为我觉得这个两个例子太有意思了。啊，第一个是这么说：他说我有几个曾有过濒死体验的病，濒死经验的病人。所以我，我我先前在我第一期那个濒死经、濒死体验那个第一集里面讲过嘛。我说，我说就是说，呃，世界上有两个职业是比较神奇的职业，一个呢是飞行员，因为飞行员的话，他们经常会有目击到飞碟的这个。一些一些那个报告，通常这些报告经常都是来自于飞行员，他们是可以在天空上飞嘛，所以遇到这种飞碟的几率比较大。还有一个就是医生，医生呢他会经常遇到一些病人啊，就是起死回生，也就是所谓的濒死经验，就是一些濒死经验的那个这个病这个这方面。所以这两个职业是比较有意思。然后他本身因为也是个医生嘛，所以他他说过有几个曾有过濒死经验的病人。其中最有趣的是南美的一个成功商人，这个人呢是在凯瑟琳治疗结束后两年来看我的，他叫雅各布，然后曾在一九七五年在荷兰被一辆摩托车撞得不省人事，啊，然后他记得当时他自己就从身体里面浮浮出来了，往下看出事的现场有救护车、医生在检视他的伤口，以及越来越多的围观群众，然后他看到远处呢有一道金光，走近的时候呢有一个穿。黄褐色袍子的僧侣，僧侣就告诉雅各布，现在不是他过来的时候，他得回到他的身体里面。雅各布感受到了僧侣的智慧和力量。僧侣同时说，同时说，说了一些雅各布这一生来会会发生的事情，后面全部都应验了。雅各布呢，就又回到他的身体里面，躺在医院病床上，恢复了意识，并且感到伤口痛彻心扉。然后就是一九八零年了，因为他应该是经历的，这是他的一个濒死体验。然后过了五年以后，他就身体恢复健康了，又活活了嘛。然后就活呃恢复健康以后，就是他是本来是个犹太人啊，他就到以色列去旅游，穿光穿观位于海本的主掌之穴 ，The Cave of the Patriarches。这个地方呢，是犹太教和伊斯兰教都是被称为圣地的一个地方。然后，自从他在那个荷兰，他经历了那次濒死体体验的那个经历，看到那个和尚之后啊，雅各布也就变得比较虔诚，经常祷告。他走进呢附近一个伊斯兰那个寺院，和伊斯兰教徒一起坐下来祷告。那么过了一会儿，他就站起来要离开了了。这时候，一个老的教徒走过来对他说：“你跟别人不一样，他们很少会坐下来跟我们一起祷告。”老人这时候说完以后停了一会儿，然后仔细看了看那个雅各布，才说。你见过僧侣了，别忘记他对你说的话。你读到，你看到这里，你有没有一种，就是鸡皮疙瘩的感觉？五年后，又在千里之外，一个老人也知道雅各布见过僧侣，而且还是他昏迷不醒、人世时候，也就是经历那个濒死体验，啊，那那个那个那个时候发生的事情，怎么样？啊
1: ，你问我怎么样吗？其实我对这种。<笑>这种事情已经没有什么，没有什么感惊讶的感觉了。觉觉
0: <笑>我可能在我自己的一些前前前世或者某一世，已经看过这段东西，就按照你就像你说的，然后那时候看到，哎，我觉得好好,好有意思。啊。然后这一世我又读到了这个东西，类似，然后我又说怎么样？我又说，哎呦，好有意思啊！
1: <笑>其实这个也蛮正常的啦，其实就是、嗯。呃，对于一些觉醒者来说，其实世界并不是只有一个维度，并不是只有我们三 D 层面，它还有很多很多频率段，很多很多的维度，嗯、呃，统称高维吧，
2: 嗯
1: 嗯，所以说也，因为，嗯、呃，哎，说的比较自恋，其实我也是已经觉醒的，所以，<笑><笑>所以这种事情我已经
0: 见怪不怪
1: 了
0: ，啊，见、啊、多不怪了。<笑>但是我我在想啊，那如果发生在你自己身上，你会不会还是蛮吃惊的
1: ？不会，我会觉得那个跟我说这个话的人充满了爱，嗯、我就我就想特别特别想抱抱他。<笑>太好了，你原来也能感受到这个这种感情
0: <笑>啊！我如果觉得，我觉得如果这个事情对我，其实也读到很多这方面的东西了。但是我在想，如果这个事情如果。因为毕竟我们现在作为旁观者在看这这个发生的事情，如果我作为当事人，如果我自己，比如说我也经历一次濒死体验，我好不就是说，啊、呃，突然有一次我比如说啊、呃、也发生了这种事情，这个因为这个其实这个体验是很隐私的嘛，只有你自己知道，你一般也不会跟别人讲。就像他这面书面讲到的，其实很多人他说他最后发现很多人都经历过，反正奇奇怪,怪怪的这种事情，就像。就像你说的，然后但是很多人都甚至没有跟自己的伴侣讲过这些事情，因为就害怕被大家就是说觉得像疯子一样，就像你说的可能会被送进精神病医院，脑子出问题，对,<笑>对吧？所以很多人都不敢讲。后来因为这本书出版之后，《前世今生生命轮回起出版之后，它成为畅销书之后，所以当时他有很多很多的这方面有类似这种经验，遇到这些奇奇怪怪的事情，然后去找这个这个这个博士，然后跟他讲。然后这个博士才感慨，就这个后面都会讲到。好的，接下来我们再来听一首 Pisco 带来的《黑色俄罗斯》。这边还有一段也挺有意思，他说：“我想到啊，人类总倾向于同类相聚，呃，避免或甚至排挤外来者，这是偏见和种族仇恨的根源。我们我们必须学习，不仅去接近和我们磁场相似的人，还必须帮助其他人。我可以感受到这句话里面洞察力。其实这段话是前面有一个前提的，呃，就是。”当时凯瑟琳也是在被催眠，经历这个，这个这个中阴阶段之后，然后有个高我，呃，对他这么说的。你看啊，他这个高我是这么说的，他说，呃，在这个高我说这句话之前，就是是这个作者啊，就在问他。其实，呵其实到他确是在帮这个凯瑟琳做治疗，你知道吗？其实，但到其实，在开始治疗之后，他经历这个中阴阶段以后，就是被这个高我上升之后。高我说的很多话，等于是我感觉是在帮这个医生做治疗，嗯、不是他的凯瑟琳，是这个是,、这个、是凯瑟琳，等于是治疗、嗯、这个医生。<笑>就从他就从他他的那个那个导火线，就是从他这凯瑟琳说中他他的那个父亲这个名字，还有他的那个死掉的第一个儿子，还有他的女儿起了跟他父亲一样的名字等等，包括他之后选择这个这那一段话。让他震撼之后就开始了，我就觉得，那个是导火
1: 是啊，所以会算命的道士也也很受欢迎
0: 。对对对，然后然后他里面就讲到了，所以我把这个前提还是说一下，就是那个作者他当时这么问的，他说我我呃，就是说呃，他讲到那个在呃凯瑟琳他说在这个度空间里面有好多灵魂，我不是唯一的一个，我们得有耐心，但我还是没学会的，有好多度空间。我们在不同时候去过不同的空间，每一层都是更高的意识。会去哪一度空间，是我们的进化程度而定。这段话是不是很像你刚才讲的那种话？<笑>然后他又沉默了。然后这时候沉默了之后，然后这个博士就问他了，嘛，医生就问他了。我问他进化需要具备什么条件？他很快的回答：必须和别人分享我们所知道的。我们都拥有远超过我们平常运用的能力。有有些人比别人早发现这一点。你来到这里之前，需要先去除自己的恶习。若是没有，你会带着它一起到下辈子去。只有我们自己能除掉在城市具有形体时所累积的恶习，大师无法帮我们去除。如果你抵抗而顽固的不改，就会带着它到另一生去。若我们能够掌握一切外在问题，下一生就不会有这些问题。啊、呃，后面还讲了很多咳咳，然后最有意思的是，他们还讲到，就是凯瑟琳停下来。我知道这些思想并不是他的，他对物理或形而上学所知道甚少，不会知道空间、多次元、磁场等东西。此外，这些思想话语的美和哲学含义也超出凯瑟琳的能力，他也从未以这样一种简洁诗化的语气说话。我可以感到有另一个更高的力量，尝试通过了的他的声带传达传达这些讯息，以使我明白，就是我们说的可能是类似像我的高我吧，嗯，啊、呃，然后他最后就讲到了，就是关于他说的这一段，就是呢，他这边就讲到后面还有一段，他说我们还要，就是那个凯瑟琳说的，我们还要学会去接近那些磁场、v、，vibration 啊、呃。呃，这好像《金钱训练》当中也有这个单词是吧 ？Vibration。凯瑟琳就说：“我们还要学会去接近那些磁场 Vibration 呵呵和我们不相同的人。具有相同磁场的人互相吸引是很自然的，但是这样还不够，你必须走向那些磁场和你不同的人。帮助这些人是很重要的。然后，所以说，所以说这段话就是，呃。”就是他这里说啊，就是后来这个作者，就这个博士听完他说完这的话，所以他说：“我想到人类总倾向于同类相聚，避免或甚至排挤外来者，这是偏见和种族仇恨的根源。我们必须学习不仅去接近和我们思场相似的人，还必须帮助其他人。”我可以感受到这些话里的洞察力。好了，这期节目又临近尾声了，照例还是要把节目的一个收听方式说一下。那就是直接添加搜索一下微信的订阅号“优生隧道”就可以了。每期节目都会在这个微信公众号里面推送。此外呢，大家还可以在手机里面安装励志 FM 或者是网易云音乐，每期节目呢也会在上面更新的。大家如果有任何关于节目的听完之后的感想，或者你要说一下你经历的一些。一些神奇的或者一些比较巧合的事情吧，你都可以在网易云音乐啊这个专题下面，在每期节目的下面留言。包括其实我们还有一个豆瓣小站啊，豆瓣小站地址就不公布了，有兴趣的人自己可以百度一下，搜索“优生隧道空格豆瓣小站”就可以了。我们的淘宝店说一下 yssd 点淘宝点 com。那我们下期节目再见吧，拜拜。